0: Вітаю, це подкаст «Без оголошення війни», Абрамчук, Кабачинський, ми його робимо для вас вже більше року, дякую, що слухаєте. Власне, сьогодні ми будемо говорити про НАТО, не просто так, у липні 23-го року, власне, от-от пройде саміт НАТО і Україна буде донати, що пора, як би нас туди брати. Очевидно, ми будемо поговорювати не, не гіпотези будувати, візьмуть не зараз чи не візьмуть, ми поговоримо про дещо інше, про що саме, Олександр, сьогодні у нас.
1: Будемо говорити про те, як взагалі виглядає розширення НАТО. Бо, мабуть, є велика міфологія навколо цього, зокрема й тому, що російська пропаганда дуже багато зробила для того, аби показати НАТО як агресивний блок, як маріонетку американців, мовляв, американці приходять, всіх силоміць затягують до себе в альянс, як це, мовляв, сталося з Польщею, Угорщиною чи Чехію, які вступили у 1999 році. І сьогодні будемо говорити про те, як взагалі виглядало перше розширення НАТО після 1991 року, і, власне, чому вся ця російська пропаганда взагалі не має нічого спільного з реальністю. Тому що, насправді, американці абсолютно не хотіли приймати нікого до НАТО, а самі народи Центральної Європи зробили все, і ми розповімо про те, як вони все-таки змогли переконати американців, аби ті Прилучили їх до Північно-Атлантичного Союзу.
0: Власне, будемо сподіватися, що тепер американці не будуть виступати. Там навіть були якісь заяви, що Байден, начебто, підтримує вступ. І е, мені здається, це найбільша гарантія безпеки, яка може бути в майбутньому, тому що всі інші опції звучать як мінімум на два порядка нижче. Перед тим, як почнемо, нагадаю, що у нас є Patreon. Якщо хочете нас підтримати, долучайтесь, будь ласка, і дякую всім тим, хто підтримує посилання. Є в в описі переміщуємося на 30-40 років назад. Може
1: спочатку на кінець Другої світової війни, бо саме тоді з'являється ідея НАТО як, як такого Північно-Атлантичного Союзу, бо насправді ця організація – це породження Холодної війни. І після воєнних спроб Сталіна окупувати не лише Центральну Європу, але й всі, 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 всю Європу. Тому НАТО було засноване Вашингтонським договором 1949 року для захисту Західної Європи, передусім Західної Європи, від радянської загрози. І на той момент ця загроза була цілком реальною. Ядро Нового Союзу становило тоді 12 країн Західного Блоку, не будемо їх перераховувати, але це приблизно вся Західна Європа і Північна Америка, тобто Канада і Сполучені Штати. Від початку свого існування Північно-Атлантичний Союз проходив деякі трансформації. Як це стосувалося і місії е, самого Альянсу, так і його е, територіальних меж. Додавалися нові члени, наприклад, у 54-му році завершився окупаційний період в Західній Німеччині, і в наступному, 55-му році Федеральна Республіка Німеччина, тобто Західна Німеччина була приєднана до, до НАТО. Згодом до НАТО приєднувалися європейські країни, котрі в силу авторитарного режиму опинилися поза бортом першого складу Союзу. Це сталося так з Іспанією яка до кінця 70-х, до початку 80-х років була під режимом Франко, дуже авторитарна країна, і вже після Франко вона змогла вступити до, до Північно-Атлантичного Союзу. Це сталося в 82-му році. З Союзу на деякий час виступали деякі члени. Наприклад, Франція в 60-ті роки покинула політичні структури НАТО, Греція зробила це в 70-ті роки. Але НАТО більш-менш залишалося відносно стабільною силою з доволі незмінною місією. Ця місія найкраще виражається в відомій статті 5 Вашингтонського договору. Насправді, це серце цієї організації, це фундамент блоку і найважливіша його складова. Ця стаття передбачає, що в разі, якщо будь-який член Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші члени Альянсу вважають це акт нападом на них усіх. Тобто, відповідно, вони будуть вживати всіх заходів, які вважатимуться доцільними, і це дуже така чітка, чітке застереження, аби допомогти Цьому члену альянсу, який зазнав, зазнав нападу. Тобто принцип один за всіх і всі за одного. Хоча він дуже часто піддається критиці, супересливим інтерпретаціям. Наприклад, а що це означає? За, застосувати всі заходи, які, які вважатимуть за доцільне? Тобто виходить, що це не обов'язкова, не
0: обов'язкова умова, що зараз всі будуть захищати одного члена. Тому ну, і те, є, є суперкласний приклад. Недавно ж в Польщі 500 кілометрів російська ракета пролетіла. Це акт агресії чи не акт агресії? Там знатні були розмови на рахунок
1: цього. Ну власне. Тут тим паче, що поляки приховали це, військове керівництво приховали це від громадської думки. Ну коротше кажучи, величезний скандал. Ну і тут теж важливе питання. Кого вважати жертвою? і яких, взагалі, заходів треба, треба вживати, е, і наскільки, взагалі, міцними залишаються безпекові гарантії з боку головного гравця Північно-Атлантичного Союзу, тобто Сполучених Штатів Америки. Бо насправді все залежить від американців, від позиції американців. І це було теж дуже добре помітно у випадку, коли, е, пам'ятаєш, на, в Польщі теж впали, впали ракети, як виявилося, що це українські ракети проти повітряної оборони, коли американці зразу сказали, ну, ні-ні-ні, це взагалі не, це б'ято статтян. П'ята стаття не, не, не починається.
0: Вони тоді, по-моєму, взяли якусь стаття четверта а для консультації.
1: Ну, власне, тобто, тут, тут все теж є. Треба пам'ятати, все це теж доволі доволі політично обумовлена річ. Попри нечіткість термінології і вагання тих чи інших американських політиків щодо союзників в Атлантичній спільноті, протягом десятиліть членство в НАТО залишається мрією центральної європейських держав, які скуштували російської дружби народів, і вони зрозуміли, що це смакує не дуже добре. Перша гучна дискусія щодо майбутнього НАТО розгрунулася в момент розпаду соціалістичного табору Варшавського договору, ослаблення згодом дезінтеграції багатолітнього суперника північно-атлантичного союзу, тобто радянського союзу. Зникнення ворогу призвело до найбільш далекосяжних змін структурі і завданнях Північно-Атлантичного Союзу. Наприкінці 80-х зазвучали заклики позбутися цього пережитка холодної війни, цього інструмента американського імперіалізму, а такі, такі, такі настрої панували в частині громадської думки деяких членів НАТО, наприклад, в Західній Європі. Особливо гостро скепсис щодо потреби НАТО озвучували деякі члени ЄС, наприклад, Німеччина, наприклад, Франція. Вони давно замислювалися над, над альтернативною системою безпеки навколо, наприклад, Європейського Союзу. Мовляв, навіщо нам, американці, в Європі нашу безпеку забезпечуватимуть структури Брюсселя? Супереч антиамериканській пропаганді і ослабленню Москви, НАТО зберегло свою ключову роль у безпековій політиці Європи. ЄС взагалі не є ніяким мировцем в цьому сенсі, тобто вступ до ЄС не гарантує того, що нам до нас завтра приїдуть російські танки. Альянс, натомість, Північно-Атлантичний альянс, трансформував свою роль від Союзу колективної безпеки, до, який зосереджувався на стримуванні комунізму, до ширшого альянсу безпеки. Це сталося в 90-ті роки. Союз мав активно сприяти стабільності безпеці в межах своїх країн-членів, але також брати участь у різноманітних миротворчих місіях, запобігати конфліктам, врегульовувати кризи, тобто навіть поза межі свого, свого самого, самого Альянсу. Робив це, зрозуміло, дуже перемінним успіхом. Про це свідчить участь НАТО в операціях на Балканах, в Афганістані. Там далеко не завжди ці миротворчі заходи мали який-небудь сенс. Крім самої місії, на порядку денному, З'явилося питання розширення Союзу через включення колишніх членів соціалістичного табору, зокрема тих країн Варшавського договору, які після 1989 року починають уже шлях до своєї євроатлантичної інтеграції. Мовляв, було таке питання, що робити з Польщею? Тоді ще Чехословаччиною, єдиною державою, Угорщиною після 89-го року. Вони стали на шлях реформ, голосно почали стукати до дверей НАТО і Європейського Союзу. І як взагалі так сталося, що ці країни врешті долучилися до Північно-Атлантичного Альянсу? І як на це реагували в Москві? Треба почати з простування російської пропаганди. Ми тут завжди тільки цим і займаємося, насправді. Але ще раз треба це зробити. Перше велике розширення НАТО після закінчення Холодної війни було дуже довгим, дуже нелегким процесом, в якому не стільки Вашингтон хотів накинути свою волю центральноєвропейським державам, скільки самі країни колишнього соціалістичного табору прагнули заповнити вакуум безпеки і вступити до цього альянсу, втекти подалі від російської загрози. Американські політичні військові еліти лише реагували на гучні кампанії тиску, на лобізм, Центральної європейських держав на різноманітні спроби переконати, що мовляв, беріть нас, беріть нас, тому що ми хочемо сховатися від росіян. Чому Вашингтон зволікав з цим рішенням? Ну не йшлося лише про долю поневолених комунізмом народів. Суперечка точилася навколо, наприклад, американського бачення Європи, відносин з Росією, майбутнього і мети НАТО. Чим взагалі НАТО повинно бути після 1991 року. Ми собі навіть не уявляємо, наскільки рішучими противниками вступу Польщі, Чехословаччини і Угорщини були ключові американські дипломати, аналітики і журналісти. Насправді, вони були значно більш навіть проти такого кроку, ніж, ніж вони є зараз щодо українського випадку. Повторювали знайомі сьогодні тези. Мовляв, це буде стратегічна помилка, яка зірве демократизацію в Росії, спровокує нову холодну, а може навіть і гарячу війну. Може послабити взагалі військовий альянс. Ну, у Вашингтоні, очевидно, запитували себе: навіщо надавати гарантії безпеки США малим країнам, які перебувають в процесі економічної та політичної трансформації, країнам, від яких невідомо чого чекати. Ну щодо України, теж можна такі аргументи формулювати. Ну а нестабільність як така. І ми це побачили на випадку ставлення реакції американців на пуч е, Привожена. Нестабільність – це страшний сон американських стратегів. У Вашингтоні завжди керувалися принципом. Краще стабільна і передбачувана диктатура такий собі нам мовляв. Краще хай сидить Путін, ніж Привожен, який візьме чемоданчик е, і буде дуже всім страшно. Ну З тим, зрозуміло, не погоджувалися центральноєвропейські держави. Україна теж з цим не дуже погоджується. Які були нажахані перспективою відродження російського імперіалізму. Слід пам'ятати, що перші слова готовності долучитися до НАТО прозвучали лише у 1991 році. Хоча в Польщі, Чехословаччині, в Угорщині вже кілька років тривав процес демократичних перетворень, Радянський Союз все ще залишався на світовій арені. Адміністрація тодішнього президента США Джорджа Буша-старшого робила все, аби втримати радянський колос на, на плаву. Вашингтон розраховував на демократичну зміну радянської держави без її розпаду, робив ставку на Михайла Горбачова і, як вовню, боявся республіканського сепаратизму. І саме тому Буш приїжджав в Київ переконувати українців залишатися в складі Радянського Союзу. Будь-які розмови про розширення НАТО перебували у сфері табу. Не можна було про це говорити. Під час розмов про об'єднання Німеччини, Німеччина ж була розділена під час холодної війни і лише об'єдналася в 90-му році, і під час розмов про це об'єднання, а розмови велися з росіянами, з радянськими дипломатами, американці вели себе дуже стримано. Вони хотіли, аби все це пройшло спокійно, Хотіло отримати згоду Москви на, на це возз'єднання, домогтися виведення радянських військ з території Східної Німеччини, так само з території колишніх сателітів. Тому Сполучені Штати гарантували нерозміщення іноземних військ і ядерної зброї на території колишньої Східної Німеччини.
0: Я тобі скажу, знаєш, слухаю тебе. Американці завжди кажуть, що вони great, але виглядає так ніби вони трохи такі, ну, байгузні, використаємо таке слово.
1: Вони за стабільність, вони за стабільність, вони демократія, тобто там президент приймає зовнішньополітичні рішення, дуже часто опираючись на потенційну реакцію виборців. Ну, вони не можна взагалі в відриві від виборців щось робити. Це в Росії можна це робити. В Америці це дещо інакше. До речі, саме тоді, в момент, коли обговорювалося питання об'єднання Німеччини в 90-му, на початку 90 х року, з вуст держсекретаря США Джеймса Бейкера прозвучала відома фраза про нерозширення... Північно-Атлантичного Союзу. Бейкер нібито запевняв радянського лідера Горбачова, що НАТО не розширюватиметься ні на Дюйм на на, на Схід. За межі межі Німеччини, це треба підкреслити. Схожі запевнення з'являлися в розмовах з міністром закордонних справ, тоді ще існуючого СРСР Едуардом Шевернадзе, і хоча на словах адміністрація Буша надала категоричні запевнення в цьому питанні, на письмі вони ніколи не закріплювалися. Та й російські пропагандисти забувають, що обіцянки Бейкера Горбачову стосувалися лише Німеччини. Тобто ми не будемо розміщувати східніше кордону Західної Німеччини. Це не означає, що не можна розміщувати в Польщі, наприклад, чи, чи в Угорщині. Тобто тут, тут зрозуміло, що тим паче це не було закріплено ніколи документально. Тим не менше коли польське керівництво восени 91-го року, тобто вже під саме завершення існування СРСР, вперше озвучило наміри подати заявку на вступ до НАТО, у Вашингтоні вдавали, що нічого не почули. Ну, а що случилось, <свісно> іншими словами? США не хотіли ускладнювати процесу поступового відходу СРСР від комунізму до того, що в самих країнах вже вже розпущеного Варшавського договору знаходилися сотні тисяч радянських військових. Пам'ятаємо, все це довгий і тривалий процес, виведення всіх цих людей. Скільки, навіть серед українських українців дуже багато є тих, чиї батьки були, наприклад, були, власне, тими військовими, які знаходились з Німеччини. А скільки українських військових теж перебувало на території колишнього Варшавського договору. Тобто це все був дуже складний процес. Як можна взагалі говорити про суверенне рішення приєднатися до Північно- Радянські танки все ще знаходилися в східно-німецьких і польських базах. А це все було аж до 93-го року. Перемовини з Москвою щодо статусу і деталей виведення всіх цих сил не були простими. Росіяни, якщо вони приходять в гості без запрошення, чи, чи навіть з запрошенням, то вже повертається додому дуже і дуже неохоче. З самої лише Польщі радянські війська почали виводитись в квітні 91-го року, а процес зайняв аж 2-2 роки. І останній російський солдат, покинув територію Польщі лише у вересні 93-го року. Причому зробив це 17 вересня. Це дуже символічний момент. Річниці агресії Сталіна в 39-му році. Тобто і тут росіяни показували з полякам, полякам як вони сприймають польську державність. І, і саме тоді, вперше за багато десятиліть, Польща і інші країни регіону отримали можливість вирішувати свою долю самостійно, без приставленого до російського пістолета. А такі бази на території цих країн, зрозуміло, були елементом тиску. Нікуди не, не, не стукайте до жодної, до жодної НАТО. У, нас, у вас тут свої війська, ми, ми їх тоді взагалі не виведемо. Тому не випадково, саме в 1993 році, коли росіяни вже остаточно покинули цей регіон, з'явилися перші відносно ті сигнали Варшави щодо намірів вступити до НАТО. Як і в українському випадку, суспільства посткомуністичних країн не були одностайні в цьому рішенні. Тут не треба робити жодних ілюзій. Як українці довгий час не хотіли вступати до НАТО, так і поляки, чи чехослов, чи чехи, чи угорці теж мали щодо цього різні думки. Наприклад, проти можливого вступу виступала частина колишніх комуністів. Їхніх прикрильників, це же величезні родини, номенклатура, це мільйони людей. Найголовніше – генералітети всіх цих країн. Бо військове керівництво кожної з держав колишнього Варшавського договору складалося в абсолютній більшості з людей, вихованих в комуністичні часи, в дусі ворожості щодо США і щодо НАТО. Як переконати цей генералітет, що треба тепер входити до структур колишнього ворога, коли десятиліттями пропаганда вбивала в голови цих солдат, що ваш ворог сидить у Вашингтоні і в, в Бонн чи в Парижі? Дозрівала теж політична верхівка не обов'язково пов'язана з давніми комуністами. В Польщі, наприклад, навіть лідер опозиційного руху «Солідарність» Лех Валенса початково дуже насторожене поставився до Атлантичного курсу. Він навіть запропонував створити якусь альтернативну регіональну структуру, яка б підготувала регіон до потенційного членства в Північно-Атлантичному Союзі. А яко була реакція самого НАТО, передусім лідера цього блоку Сполучених Штатів, на оці перші слова про те, що «давайте, беріть нас до себе». Після розпаду СРСР у Вашингтоні думали над тим, як взагалі мінімізувати потенційну загрозу нестабільності. Як приклад некорисного розвитку подій слугував конфлікт у давній Югославії. Це війна, громадянська війна, різанини різноманітні і так далі. Адміністрація Буша, згодом новообраного у 92-му році президента Біла Клінтона, з жахом спостерігала за югославською різаниною, за цим сценарієм. Страх перед ядерним катаклізмом в випадку війни між Україною і Росією, бо думали, що зараз те ж саме повториться на території колишнього СРСР. І цей страх призвів до стратегічної помилки передачі ядерної зброї всіх неросійських республік, тобто України, Казахстану, Білорусі, до Москви. І паперових гарантій, як виявилось, паперових гарантій Будапештського меморандуму. Але цей самий страх, тобто ставка на стабілізуючу роль Москви, в регіоні паралізував дискусію про розширення НАТО принаймні на колишні члени е, Варшавського договору. Тобто не на Україну і Білорусь, а, наприклад, на Польщу чи Угорщину. Вашингтон обрав стратегію вичікування. Е, Умовна Польща мала пройти етап посткомуністичного карантину, тобто Захід мав переконатися в неминучості демократичних перетворень, в неможливості повторення югославського сценарію, тобто чекали, дивилися, як все це буде розвиватися після... Е, у падіння комунізму Центральна Європа мала довести спроможність збудувати ефективні демократичні інститути, здатність співпрацювати з сусідами. Звідси заохочувана заходом інша форма інтеграції – Вишеградський трикутник, куди увійшли Польща, Угорщина, Чехословаччина. Це був такий собі проміжний етап для подальшої інтеграції регіону до євроатлантичних структур. В жовтні 1992 року Польща офіційно подала заявку на вступ до північно Атлантичного Союзу, і коли вона це зробила, відповідь генсека НАТО, Манфреда Вернера, не вселяла оптимізм. НАТО, тоді заявив Вернер, не планує жодного розширення. Польща робила це просто без поводження з е, самим НАТО. Тим часом колишні комуністичні держави ововтувалися від економічного шоку трансформації, е, проводили реформи, е, і тим самим позбавляли американців суттєвого аргументу проти розширення НАТО. Тобто, якщо Варшава, Прага і Будапешт доводять про як демократичні держави, то чому не поговорити про потенційний вступ до НАТО? Не можна було сказати, що це все нерозвинені демократії, не можна було просто перед ними за... закрити двері. Важливу роль Ой. в початках такої розмови відігравав фактор особистості самого президента США Біла Клінтона. Американський зовнішньополітичний естаблішмент, так як я вже її згадував, відкидав ідею розширення НАТО, віддавав перевагу підходу орієнтованому на Росію. Що Москва найкраще знає, що, що робити з цими державами. І це була певна інерція. Інерція часів холодної війни у Вашингтоні продовжували вважати головним стратегічним завданням Америки після 1991 року пошук дуже добрих відносин з пострадянською Росією Бориса Єльцина. За таких обставин у квітні 93-го року президент Клінтон зустрівся з президентами Польщі і Чехії, і Валенсу, і Вацлавом Гавелом, іншим відомим дисидентом чеським. І під час цих приватних розмов вони наполегливо закликали відкрити двері до членства в НАТО, закликали американського президента. Аргументи цих двох борців з комунізмом несподівано сильно подіяли на президента Клінтона і, і особливо його радника з національної безпеки Ентоні Лейка. І такий спосіб був зроблений перший крок, але залишилося ще переконати решту американців. Біла Клінтона переконали, треба було, звісно ж, переконувати дипломатів Пентагоні, в державному департаменті, взагалі в усіх американських бюрократичних структурах. У Варшаві і Празі розуміли, що зациклена на Москві Америка потребувала особливого зеленого світла від російської сторони для можливості розширення НАТО. Таке світло отримала. І тут це ж те, що дуже часто російська пропаганда забуває. У серпні 93-го року президент Росії Борис Єльцин відвідав Варшаву з офіційним візитом. Поляки тоді підштовхували його до того, аби він зробив загальну якусь заяву про відсутність заперечень щодо вступу Польщі до Північно-Атлантичного союзу. Під час вечерів в урядовій резиденції під Варшавою Валенса переконував Єльцина і його радників, щоб до кінцевого комунікату з цієї зустрічі включити фразу про те, що демократичні країни мають право обирати собі самі союзи. Це означало, що Польща має право подати заявку, і ця заявка могла бути розглянута. Це теж означало фактично те, що росіяни не мають нічого проти щодо такого розширення. Єльцин сумнівався. Е- в його оточення переконували його не робити цього. Але після кількох годин безплідних дискусій, теж треба пам'ятати, після кількох пляшок випиту... Я і...
0: якраз про... думав, да, пар- пара рум'яшечок залетіло,
1: зайшло на базу. Валенса сказав Єльцину, ну, е, ну дивись, я, я не потребую ніяких порад від своїх людей, щоб що-небудь підписати. Ну, відповідь Єльцин відкинув всі заперечення, сказав, де підписувати, я теж тоді не потребую ні. Виглядає, знаєш, як ти мене уважаєш? Так, ти мене уважаєш. Це приблизно так і виглядало, і в такий спосіб тодішній президент Єльцин фактично заявив, що він не має нічого проти, що Польща вступить до НАТО. Тоді зразу очевидно, що його оточення сказали, ну, хлопчик, що ти зробив? Ну, тим паче, що він уже тоді був такий, дуже, якби, не дуже особливо розумів, що він робить в деяких епізодах, особливо після із зубровки. І міністр закордонних справ Росії Андрій Козарів, нині цей хороший рускій, не приховував роздрадування. Тобто, заява напівпритомного від алкоголю Єльцина позбавляла противників розширення НАТО найсильнішого аргументу. Якщо Росія за, то чому ж не, не прийняти? Через три дні після від'їзду з Варшави Єльцин, обговоривши ситуацію з генералами, відправив лідерам кількох країн, членів НАТО, конфіденційний лист, в якому відмовлявся від Варшавської заяви. Я такого нічого не казав. Тим часом в самій Росії почалася глибока конституційна криза. Був невдалий імпічмент Єльцину, уведення танків на вулиці Москви, розстріл, фактично розстріл парламенту в восени 1993 року. Тому, крім слів, самих слів Єльцина, з'явився ще один аргумент щодо розширення Нато, що Росія – це непрогнозована і агресивна держава, тому страх центральних європейців ну, не позбавлений принаймні сенсу, що зрозуміло, що росі... від росіян можна чекати всього. Поляки продовжували тиск на Вашингтон, що треба якнайшвидше розпочати процес розширення НАТО, доки росіяни не передумали, і поки у них самих внутрішні проблеми. У Вашингтоні при цьому продовжували зволікати. Але поляки і Чехів не зупинили американські вагання. Тиск посилився після того, як восени 1993 року адміністрація Клінтона оголосила програму партнерства заради миру. Ця ініціатива була розроблена як альтернатива вступу до НАТО. Вона була відкрита для всіх європейських країн, включно з самої Росії. Україна теж до цієї ініціативи приєдналася. Але це не означало жодної, жодної відкритого шляху до самого Євро-Атлан... Північно-Атлантичного Союзу. Ця структура не передбачала жодних гарантій безпеки, там не було ніякої п'ятої статті. Це був інструмент реалізації якихось миротворчих операцій, не якась тісна військова співпраця з потенційним вступом. В центрі в центральноєвропейських столицях скептично поставилися до членства в партнерстві, усвідомлювали, що в такий спосіб американці ввічливо відмовляли в розширенні НАТО. Що, мовляв, вступайте до цієї організації, нашу вам, на вам гарантію. Переконувати адміністрацію Клінтона взялися лідери діаспори цих країн. Це американці польського, чеського, балтійського походження. Вони зустрічалися з конгресменами, з представниками адміністрації, переконували, що розширення НАТО відповідає інтересам самого НАТО. Відсилалися до десятиліть обмеженого суверенітету цих країн після 1945 року, до, до обіцянок Сполучених Штатів захищати демократичні цінності, там завжди риторика була дуже важлива, відповідно використовували ще й найсильніший аргумент. Тобто електоральна підтримка мільйонів американців центральноєвропейського походження. Якщо не приймете нас до НАТО, ми за вас не будемо голосувати. А це, мабуть, найбільший аргумент, який міг переконати американських політиків. І в січні 1994 року, після всіх цих кампаній тиску, Клінтон, відвідуючи Європу, вперше почав говорити про можливість розширення Північного Атлантичного Союзу. Центральноєвропейські держави продовжували тиск, коли оточення Клінтона доводило, що Єльцин – це не Сталін, це взагалі не треба боятися росіян, можна було легко підважити цей аргумент, показуючи на нестабільність російської сцени. На воєвничу риторику комуністів вже тоді був вже і цей мер, мер Москви Лужков, який розказував, що треба стріляти, стріляти по цих поляках. Жириновський, який казав, що треба всіх цих приєднувати, зрозуміло, що... Американські критики розширення НАТО заперечували навіть можливість формулювання чітких критерій вступу, тому що там це були критерії демократичного уряду, вільноринкової економіки, стабільність відносин з сусідами е, і так далі. А що якщо центральні європейці візьмуть і виконають ці вимоги, тоді доведеться їх всіх е, приймати? Цей аргумент також не працював, тому що як так? Штати, Сполучені Штати, лідер демократичного світу може відмовлятися від своєї власної стратегії підтримки демократичного, демократичних цінностей в Центральній Європі. Не могли цього зробити. І тому від весни 1994 року, коли Клінтон заявив, що розширення НАТО це, питання, чи буде, не, це не питання, чи буде розширення, а питання, коли воно буде, розпочалася широка дискусія про алгоритм дій. Як все-таки до цього довести? Адміністрація президента почала працювати над політичною підтримкою для такого рішення, бо членство в НАТО вимагало двох третин голосів у Сенаті Сполучених Штатів, відповідно, вимагало фактично коаліції, політичної коаліції між демократами і республіканцями. До того, треба було переконувати інші країни НАТО, які, що розширення на Схід теж відповідає їхнім інтересам. Німеччина виступала за, в даному випадку, і це теж великий певний парадокс. Натомість Велика Британія і особливо Франція не дуже хотіли, аби НАТО розширювалося далі на Схід. Між 1994 і 1996 роками американські прихильники розширення НАТО і дипломати з країн-дипломатів, кандидатів, наполегливо працювали над зміною ставлення громадської думки і зовнішнього політичного естаблішменту. Вдалося переконати крайні правих республіканців, переконати впливових демократів. До речі, тоді Джозеф Байден і Ентоні Блінкен, дуже відомі політики Демократичної партії, виступали за розширення, розширення НАТО на Польщу, Угорщину і Чехію. Підтримку розширенню НАТО посилювала позиція польсько-американського конгресу, головне, американського єврейського комітету, дуже впливового в політичних коридорах єврейського лобі. Євреї Америки підтримали розширення НАТО. Проти розширення виступали деякі впливові фігури на зразок Джорджа Кеннана, архітектора політики США. І, сюрпрайз, сюрпрайз, Генрі Кісенджер казав, що ні, не треба, не треба розширювати розширення НАТО далі на Схід. Геномно, oh, Чиновники... yeah, але дивись, тут крім оцих всіх крутих чуваків з верхівки американської політики, треба було переконати і чиновників середнього рівня. Що, що для цього робили? Для цього в Вашингтоні організовували футбольні матчі між командами дипломатів Польщі, Чехії, Горщини і працівниками, Пентагону, працівниками Державного департаменту. Дипломати виходили з аналітиками Державного департаменту на пиво. Відповідно, польські дипломати отримали навіть таку схему, намальовану схему впливів у американській політиці. Вона складалася з п'яти кіл, там була адміністрація, там був Конгрес, ЗМІ, наукові інститути, бізнес і так далі. І вони їздили по всій по всі Сполучених Штатах Америки, переконуючи сенаторів, які сумнівались. Тобто там була реально дуже добре організована кампанія переконування цих людей. У 96-му році, після двох років отак- отаких походеньок на пиво і футбольних матчів, Клінтон переобрався, він став знову на нову каденцію, в тому числі завдяки голосам американців центрально-європейського походження. «Якщо ти за НАТО, ми тебе будемо підтримувати на виборах». І на липневому саміті НАТО у Мадриді у 97-му році, е, до речі, в липні, в липні він теж відбувся, так що тут є якась аналогія з липневим самітом у Більниці, сподіваємося, можливо, там теж будуть якісь серйозні рішення, от саме на цьому липневому саміті е, запрошення до НАТО отримала трійка відмінників е, в клубі охочих е, приєднатися до пакту, тобто Польща, Чехія і Угорщина. Обмежене розширення гарантувало найкращі шанси на отримання необхідних двох третин голосів у Сенаті США для ратифікації. Бо якби взяли, умовляв, ще там, Балтійські країни, ще якісь країни, то невідомо, чи вдалося б це все проголосувати. На той момент в Словаччині урядував дуже авторитарний Владимир Мечіар. В Румунії, яку підтримувала Франція, пробукшовували реформи. Тобто далеко не всіх можна було взяти за цим першим розширенням. І липневий саміт 97-го року мав стати першою ластівкою для подальшого розширення. Якщо три країни вступили, то і далі е, цей процес можна продовжувати. Після цього Клінтон полетів до Варшави. Там він заявив, що Америка і Захід налаштовані на подальшу розбудову об'єднаної під парасолькою НАТО Європи. А в 99-му році Сенат Сполучених Штатів ратифікував вступ трьох країн, рішучою більшістю голосів. і у березні 99-го року Польща, Угорщина і Чехія офіційно приєдналися до приєд Північно- Атлантичного союзу. А що в цей випадок в цій ситуації робила Росія? Москва насправді до останнього працювала на підрив цієї ініціативи. Паралельно з переговорами про вступ відбувалися фактично зустрічі на лінії Вашингтон-Москва щодо майбутнього відносин НАТО-Росія. Росіяни вимагали, зокрема, гарантій збереження східноєвропейського ринку зброї. Наприклад, хотіли самі продавати свою зброю, а не щоб американці там чи інші країни НАТО почали переозброювати ці, ці ринки. Так само росіяни вимагали не використання інфраструктури колишнього Варшавського договору для потреб НАТО, вимагали не розміщення певних видів озброєння. І у 97-му році, напередодні медрицького саміту, був підписаний основоположний акт Росія НАТО. Це такий дуже важливий документ, який визначає тим, те, як має виглядати відносини між НАТО з одного боку і Росією. Цей документ фактично до сьогодні існує, і на нього дуже часто посилаються американські дипломати, коли кажуть, що росіяни його не виконують. Відповідно до цього документу, Росія і НАТО повинні були не розглядати одна одну як супротивників і визнавати за європейськими державами право суверенної безпекової політики. Ну, формально можна сказати, що за цим документом Україна теж має право вступати до, до Північно-Атлантичного Союзу, ми ж теж європейська держава. З іншого боку, НАТО за цим договором зобов'язувалося не розміщувати ядерну зброю на території нових членів. І, до речі, і, що цікаво, і до сьогодні виконують ці правила. Тобто американці якось доволі, вони взагалі доволі віддано ставляться до документів, які вони підписують. Чому адміністрація Біла Клінтона все-таки підтримала розширення НАТО, хоча всі зірки на небі вказували нереалістичність таких вимог? По-перше, президента Клінтона від самого початку, приваблювало розширення НАТО як засіб допомогти створити таку демократичну, мирну, безпек- безпечну Європу. І тут ми маємо реальний випадок ролі особистості. Якби на його місці був якийсь Дональд Трамп або хтось інший, ну далеко не факт, що відбулося би це все розширення. Ну І з іншого боку, у Вашингтоні побоювалося, що Європейський Союз Може заповнити вакуум безпеки в центральній Європі і такий спосіб кинути виклик американському впливу після холодної війни. Якщо не Вашингтон прийде в центральну Європи, то прийде Берлін. Якоюсь мірою ця логіка відзеркалює нещодавні заяви Кісінджера щодо вступу України до НАТО. Дід почав переконувати, що зали... залишаючи озброєну і могутню Україну поза НАТО, Захід позбавляється можливості контролювати політику Києва в цьому сенсі. Зрозуміло, що. Це один з аргументів, який, напевно, може вплинути на ставлення американців до того, чи приймати Україну чи ні. Україна поза НАТО буде надто незалежною, зокрема, і від Вашингтону, натомість з середині цього блоку її можна буде легше контролювати. Інший важливий аспект всі ці країни, про які я згадав, можливо, за винятком Угорщини, де від самого початку було не все дуже ок, почали виконувати реформи, почали реалізовувати реформи і позбавляти критиків розширення НАТО, яких-небудь аргументів. Тому і зараз, насправді, коли ми говоримо про членство в ЄС і в НАТО, дуже часто з'являється такий аргумент. А Україна ж, в Україні корупція, а в Україні там все не так. Тобто зрозуміло, що цей аргумент дуже сильний. Якщо Україна не встане на шлях реформ, то чекати членства в НАТО і в ЄС точно не, не прийдеться. І зрозуміло, що останній, мабуть, аспект, і чому все-таки так сталося, що ці країни всупереч всім американським критикам стали членами НАТО це ефективний лобінг. Вони зміли розробити стратегію, як правильно, з ким правильно сходити на пиво і в який момент, бо це дуже-дуже дуже важлива річ. І вдалося їм побудувати коаліцію, дуже часто не завжди приязними силами. Наприклад, з тим самим американським єврейським конгресом, який, наприклад, щодо політики Польщі мав серйозні заперечення наприклад, звинувачуючи деяких польських політиків в антисемітизмі і, і так далі. Тобто те саме може бути і з Україною. Якщо Навіть якщо якась політична сила критикує Україну там, за культ Бандери чи Шукарича, це не означає, що не треба прагматично е, співпрацювати з цією політичною силою і використовувати її для наших власних інтересів. І, власне, такий конгломерат різноманітних факторів, він і спричинив, і дозволив успішно завершити процес вступу, і я буду сподіватися, думаю, ми будемо сподіватися, що і
0: Україна спроможеться повторити цей шлях. А я, якщо треба, можу сводити з кимось на ігристий. Пиво, я не б'ю. Тому, в принципі, я готовий докладати максимум до того, щоб ще все стало. Скажіть, кому? Може, тебе відправити,
1: тебе відправити послом в, не знаю, в Silicon Valley, наприклад,
0: і йдемо і перетерти, перетерти з маском, з Безосом. Ну, от з Маском я не знаю, чи зможу це матіну перетягнути, да, але з іншими, можливо, буде е- легше. Ну, коротше, е- я готовий у випадку, якщо треба, щоб ми вступили в НАТО Євросоюз, е- долучитися е- максимумом своїх вмінь. Е- так, ну що, е- ми тримаємо кулачки, щоб в липні все пройшло добре, сподіваємося, вам був цікавий цей епізод. На цьому будемо прощатися. Якщо вам подобається, на Човпське, підтримайте нас на патроні. І слухайте нас всюди. Будемо дуже вдячні. Щасти. Щасти.